0: Salut à toi, c'est Maxime. Bienvenue dans Le Club VG, le podcast qui rend l'alimentation végétale accessible à toutes et à tous. A travers des épisodes seuls ou accompagnés de mes invités, mon but est de t'aider et de t'inspirer à végétaliser ton quotidien. Alors si tu es à la recherche de conseils, d'astuces ou de retours d'expérience, tu es au bon endroit. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à le soutenir en laissant une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te laisse avec l'épisode du jour. Salut, c'est Maxime. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nous sommes le 1er février, ce qui annonce donc la fin du Veganuary. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment s'est passée cette expérience. Avant de commencer cet épisode, je te conseille de regarder ou d'écouter l'épisode numéro 9, Comment je suis devenu végétarien. Tu comprendras mieux le cheminement qui m'a poussé à faire ce Veganuary. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Avant de te raconter pourquoi je me suis lancé dans ce Veganuary, il faut que je t'explique le concept si jamais tu ne connais pas encore. Le Veganuary, c'est quoi Qu'est-ce que le Veganuary Donc le Veganuary a été lancé en 2014 et dure durant tout le mois de janvier. Donc ça vient du mot vegan et January pour faire Veganuary. Le but est donc de manger 100% végétal durant les 31 jours du mois de janvier. C'est une bonne manière de commencer l'année et de rassembler les gens autour de l'alimentation végétale. Pour nous accompagner tout au long du challenge, on reçoit tous les jours par email des conseils, des recettes, des astuces euh, afin de nous faciliter la vie. Le Veganuary travaille avec de nombreuses marques des grosses multinationales en passant par les restaurants ou les petites boulangeries, dans le but de proposer des nouveaux produits et des nouveaux menus pour le mois de janvier. Le but derrière ça, c'est bien évidemment que les produits et que les menus restent à la carte tout au long de l'année. Est-ce que tu savais qu'en mangeant végétalien pendant un mois, tu épargnes la souffrance de 30 animaux, tu évites le déboisement de 60 mètres carrés de forêt et tu économises 1500 km de voiture en équivalent CO2 Ces chiffres peuvent paraître dérisoires, mais il faut les cumuler avec toutes les autres personnes qui participent au challenge. Et elles sont nombreuses. De moins de 15 000 personnes en 2013, 400 000 en 2020, ce sont pas moins de 700 000 participants et participantes qui ont relevé le défi du veganuary en 2023. C'est une énorme progression et je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi le veganuary pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le véganuary pour ce mois de janvier 2024 C'est quelque chose que j'avais envie depuis très longtemps, mais je n'avais jamais vraiment osé sauter le pas. Tu te demandes peut-être pourquoi C'est parce que le véganisme est encore très peu accessible aujourd'hui. Il est compliqué de consommer végétalien en dehors des grandes villes. Les restaurants, boulangeries et cafés ne sont pas prêts à accueillir cette nouvelle demande. Les ingrédients d'origine animale sont partout et souvent cachés, Le véganisme est soumis à une forte pression sociale, que ce soit par l'entourage ou la société. L'alimentation végétale ne bénéficie pas de la faveur des médias et est passée à la trappe. Merci les lobbies. Même si dans ma tête j'étais déjà végane, dans mes actions au quotidien c'était un peu différent. Mon alimentation était à 90% végétalienne, mais il m'arrivait encore d'acheter quelques produits d'origine animale. Comme par exemple du fromage ou des produits industriels contenant soit du lait, soit des œufs. Mais il faut se rendre à l'évisant, c'est difficile de manger végane à l'extérieur. On peut dire ce qu'on veut, mais manger végétarien au restaurant est plutôt facile... Tandis que manger végétalien devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Je peux vous proposer notre poisson du jour Il y a la pizza à 5 fromages pour vous. Une salade, monsieur C'est seulement une semaine avant le début de cette nouvelle année que je me suis décidé sur un coup de tête. J'étais devenu végétarien en 2019 lors de mon année en Australie et je voulais devenir vegan lors de mon année en Nouvelle-Zélande. Avant de commencer ce défi, j'ai beaucoup appréhendé parce que je voyage en van et je passe par beaucoup de petits villages qui ne proposent pas grand-chose. Mais j'étais motivé pour relever le défi. La première étape, les courses. Avant de commencer, je voulais te donner un conseil si tu souhaites te lancer dans ce type de challenge. Ne jette pas les produits d'origine animale que tu achètes toi dans tes placards ou dans tes fricots. Prends le temps de les consommer, le but n'est vraiment pas de gaspiller. Pour ma part, en commençant ce challenge, j'avais encore des sachets de chai laté. Euh, voilà, donc c'est des, petites, des petits sachets en poudre où il suffit juste d'ajouter de l'eau chaude. Donc je les ai finis au début du mois pour être débarrassé. Je ne vais pas trop parler des courses dans cet épisode, car j'ai tourné une vidéo spécialement retour de course en Nouvelle-Zélande, qui va sortir très bientôt sur ma chaîne YouTube. assure surtout d'être abonné pour ne pas la louper mais reste sur les bases des valeurs sûres pour ne pas être déçus. Il faut des produits réconfortants, qu'on connaît et qu'on sait qu'ils sont bons, surtout en vanne. Ça passe bien évidemment par du houmous. À tartiner partout, à diper ou à manger avec n'importe quel plat, on se régale. Avec ça, du tofu et autres simili disponibles en grande surface, des légumes frais et des boîtes de conserve très pratiques en vanne. J'ai également pris ce qu'il me fallait pour faire des powwitchs pour mon petit déjeuner. Ça me permet de bien commencer la journée et d'éviter le petit creux dans la matinée. Manger à l'extérieur Le 3 janvier, je me dis quoi de mieux que de bien commencer l'année et ce veganuary en mangeant dans un restaurant. Je me mets alors à scruter les sites internet des restaurants aux alentours pour voir qui propose du végétal. Et c'est comme ça que je me retrouve avec un bon burrito au jackfruit dans mon assiette. J'étais vraiment super content de voir du jackfruit dans un restaurant, c'est vraiment super rare. Dès la première bouchée, j'ai vite remis les pieds sur terre. Il y avait de la coriandre. Beaucoup de coriandre. De quoi me faire regretter d'avoir choisi ce plat. Je pensais qu'il y avait que quelques personnes qui aimaient réellement la coriandre. Mais en fait, j'étais surpris de voir que c'était l'inverse. Mon sondage sur Instagram m'a laissé sans voix. Il y a eu plus de 60% des répondants et répondantes qui adorent ça. Vous avez été beaucoup à me répondre qu'il s'agissait d'un gène et que soit on adore, soit on déteste. Après quelques recherches, j'ai vu que c'était vraiment le cas. Je fais donc partie des 15 à 25% de la population qui ne supportent pas le goût de la coriandre. Bref, tout ça pour dire que j'essayais tant bien que mal d'enlever la coriandre de mon burrito, mais c'était pas gagné. En plus de ça, il était vraiment très épicé. Résultat de cette première sortie vegan, 3 sur 10. Le lendemain, 4 janvier, j'arrive dans une petite ville et je vois un resto Pizza Hut. Pour ne pas rester avec le goût savonneux de la coriandre en bouche, je regarde sur le site internet de la pizzeria et je vois qu'ils font une pizza vegan avec du fromage végétal. Et ça c'est très appréciable. Elle était bonne, mais c'était clairement pas la meilleure que j'ai mangée. Je lui donne un 7,5 sur 10. Quelques jours plus tard, le 6 janvier, je passe devant un Burger King et je me dis pourquoi pas. Je regarde sur le site internet et je vois qu'il propose un burger vegan. Une fois sur place, je vais à la bande pour commander et je vois qu'il n'est pas disponible. Je me rabats alors sur un burger végétarien et j'enlève la maillot. Je me retrouve donc avec un burger un peu sec sans maillot, sans fromage et sans sauce. Ça ne me serait jamais venu à l'idée d'aller dans un fast-food qui ne propose pas de menu vegan et de devoir enlever des ingrédients. Tu payes le même prix mais t'as moins à manger, j'aime pas trop le principe. Mais ça dépanne et ça m'a prouvé qu'on peut manger vegan dans un fast-food. Faut juste faire attention à la liste des ingrédients et céder des allergènes. Un petit 6 sur 10 pour Burger King. Le 13 janvier, je me balade dans les rues d'une petite ville au bord de la mer en espérant trouver un plat vegan dans un restaurant. Après avoir fait plusieurs dizaines de restaurants sans succès, je passe devant un restaurant vietnamien où il y a une grosse pancarte, nos menus vegan. Et là je me dis, ah, enfin des gens qui pensent à nous. J'ai donc pris des spring rolls aux légumes et un banh mi au tofu. Une sorte de sandwich bien garni. Pour les spring rolls, tout va bien, c'est très bon et je suis content. Est-ce que tu le vois venir Je prends mon sandwich dans les mains et là, je sens déjà que ça va pas me plaire. Devine quoi Il y avait encore de la coriandre. Bref, même histoire que la dernière fois, je fais ce que je peux pour l'enlever et je finis mon sandwich. Au final, j'ai bien mangé et je fais abstraction de la mauvaise herbe. C'est un bon 8 sur 10 pour ce restaurant vietnamien. Pour me réconforter, juste après, je vais dans un glacier et je demande à tout hasard s'ils n'ont pas des glaces végétales. Et là, surprise, toutes les glaces disponibles sont véganes. Elles sont faites à base de noix de cajou et de lait de coco. Je me suis donc régalé avec un cône fait maison, sans gluten et deux boules, peanut butter et chocolat noir. De quoi me redonner le moral après ces péripéties. Ma note, 10 sur 10. Le 16 janvier, la chaleur de l'été néo-zélandais m'amène vers un glacier qui propose quelques parfums vegan à base de lait de coco. Je commande donc une glace goût cookie en version vegan. Le vendeur me donne le petit ticket et je regarde et je ne vois pas qu'il a marqué vegan dessus. Je me dis bon, bizarre. Lorsque je vais récupérer ma commande, je demande bien si c'est la version vegan et on me dit oui. Je me dis ok, très bien. Je goûte, bon je sens pas trop le coco ni le lait. J'ai demandé du vegan, on est quand même censé me donner du vegan. Une fois la glace finie, j'ai encore des doutes. J'ai un arrière-goût assez désagréable, un peu ce que laisse le lait en bouche finalement. Et après, j'ai eu un petit peu mal au rentre. Alors, est-ce que c'était psychologique ou est-ce que c'était vraiment justifié Je sais pas trop. Peut-être que ça ne faisait pas assez longtemps que j'avais arrêté les produits d'origine animale pour réussir à différencier les deux. Je dois avouer que j'étais quand même assez déçu et un petit peu en colère, mais heureusement que je ne suis pas intolérant. Du coup, il faut toujours bien faire attention quand on est dans un pays étranger à bien se faire comprendre et à ne pas hésiter à insister et à être sûr que la demande a été bien prise en compte. Je serai beaucoup plus vigilant à l'avenir en insistant bien. Pas de notes pour cette sortie parce que je ne sais même pas ce que je dois noter. Du lait de vache, du lait de coco. Mon expérience en workaway. Le 17 janvier, j'arrive dans mon workaway. Je t'ai déjà parlé de ce genre de plateforme dans mon épisode Comment je suis devenu végétarien. Mais le principe est simple. En échange de 4 heures de travail par jour, tu es logé et nourri. Ça permet de rencontrer et d'échanger avec des locaux et j'adore le concept. Avant d'arriver ici, j'ai dû chercher minutieusement sur la plateforme les autres qui acceptent de recevoir des personnes avec une alimentation végétale. Et c'était pas évident. Beaucoup d'annonces ne mentionnent pas s'ils sont vegan friendly et donc impossible de le savoir. D'autres personnes affichent clairement qu'ils ne souhaitent pas recevoir de personnes avec un régime vegan. C'est un peu brut, mais au moins les choses sont dites et on ne perd pas de temps. J'ai donc trouvé une famille végétarienne avec deux petites filles. La maman a été végane pendant une dizaine d'années, mais elle a réintroduit les œufs et le fromage depuis qu'elle a eu ses enfants. Au-delà du fait que la famille est géniale, les plats que j'ai pu manger ici sont vraiment délicieux. En même temps que moi, il y avait également un couple de japonais et leur petite fille de 2 ans, qui étaient ravis de manger sans viande durant leur séjour ici. Ça faisait beaucoup de bouches à nourrir, donc on passait tous un peu de temps en cuisine. J'ai pu faire à manger et partager ça avec tout le monde. Un soir, mes hôtes ont reçu des amis et j'ai pu préparer des marbris. Tout le monde était super content et était surpris qu'il n'y ait pas d'œuf ni de lait. Ça m'a fait vraiment super plaisir et on voit qu'on peut se régaler lors de grandes tablées avec du végétal. Voici ce que j'ai pu manger lors de mes deux semaines en work Des curries, des spring rolls, des faux fish and chips, des pimpitas, des faritas et plein d'autres plats dont je ne connais même pas le nom mais fait avec le cœur et remplis de saveurs. Les difficultés du quotidien. Ce mois de janvier n'aura pas été sans difficulté. Comme je l'ai expliqué au début de cet épisode, ça reste compliqué de manger à l'extérieur. J'en avais un peu parlé sur mes réseaux en annonçant que je faisais le veganuari et on m'avait répondu quelque chose du genre « Moi je fais pas le difficile, je pense qu'on me donne si c'est des frites ou de la salade, ça va, ça fait l'affaire. » Alors oui, je suis d'accord avec cette remarque. Mais moi, lorsque je veux sortir au restaurant, c'est que j'ai envie de me faire plaisir et de manger un truc qui me nourrit. Si c'est juste pour manger des frites, bah je préfère rester chez moi. Bon, en l'occurrence, dans mon van. Sauf pour dépanner, mais bon, c'est rare. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé sur ma route des restaurants full vegan. Cependant, beaucoup proposent des options. J'ai donc passé beaucoup de temps sur Happy Car ou Google Maps à chercher. Ça demande du temps et tu ne t'arrêtes pas n'importe où. Ce que j'ai trouvé bien ici en Nouvelle-Zélande comparé à ce qu'on peut trouver en France, c'est qu'ils indiquent pour chaque plat s'ils correspondent à différents régimes. Par exemple, végétarien, vegan, dairy-free ou encore gluten-free. C'est vraiment pratique et ça permet de voir en un coup d'œil si on va pouvoir ou non manger ce plat. Comment réagir face aux écarts Durant ce Veganuary, je me suis retrouvé à manger des produits avec des ingrédients d'origine animale à mon insu. J'ai dû faire confiance lorsqu'on me servait des repas. Même si les personnes font attention à sélectionner les ingrédients, il y arrive qu'il y ait des écarts. Durant mon workaway, la femme du couple japonais cuisinait énormément. Ses plats étaient vraiment très bons et étant diététicienne, elle adore découvrir de nouvelles saveurs tout en voyageant. Un soir, elle a fait un repas vraiment délicieux. Je me rappelle plus exactement ce que c'était. Elle avait utilisé une poudre de champignons pour donner du goût. J'ai été curieux et je suis allé voir ce qu'il y avait dans cette poudre de champignons et il y avait du lait. Et oui, même dans les choses auxquelles on ne pense pas. Bien sûr, elle ne savait pas et elle était vraiment désolée. Ça montre bien que les industriels cachent des ingrédients d'origine animale partout. C'est vraiment pas une blague. Même en voulant faire du vegan, on se retrouve à manger du lait. C'est dingue quand même. Deuxième petite anecdote à ce sujet. Durant le mois de décembre j'ai acheté des cracottes nature pour manger avec tout, du mousse ou encore de la pâte tartinée. Je pensais qu'elle était vegan et donc j'ai continué à en manger au début du mois. Mais un matin, je retourne le paquet et je vois quoi Du lait. J'ai été très déçu et sur une liste de 4 ingrédients, il en fallait un qui soit d'origine animale. La morale dans tout ça, car oui, il en faut bien une. Toujours vérifier la compo, même si tu penses que c'est vegan. Je sais que je ne ferai plus cette erreur à l'avenir, mais des fois, il faut passer par là. Comment faire quand tu découvres qu'il y avait du beurre, du lait ou des œufs dans ce que tu viens de manger La première chose, c'est de ne pas te blâmer. Ça ne sert à rien et tu n'y es pour rien. Au lieu de retourner de tous les sens à la question de comment j'aurais pu faire pour éviter ça, concentre-toi sur le fait d'être un petit peu plus vigilant la prochaine fois. Mais encore une fois, le monde va pas s'arrêter de tourner si jamais tu consommes un de ces produits. Mon ressenti. Tout le monde était à fond, je voyais plein de créateurs et de créatrices incroyables poster des recettes et des conseils tous les jours sur Instagram. J'adore cette vibe où on sent que tout est fait pour pousser le végétal. J'étais pas en France, mais il me semble que Lidl a aussi fait sa semaine vegan. C'était une très bonne occasion de découvrir de nouveaux produits. Par contre, il faudrait savoir pourquoi ça dure qu'une semaine en France, alors que dans certains pays, ça dure toute l'année. Bref, c'est pas le sujet. Le gros point positif de ce Veganuary, c'est que je n'achète presque plus de produits industriels. Je me laissais souvent tenter par des pains au chocolat au rayon boulangerie ou des petits biscuits avec du chocolat et il y avait toujours du lait dedans. Donc tout ça, hop, terminé. Je regarde quand même de temps en temps la composition des produits qui me font de l'œil, mais le résultat est toujours le même il y a toujours des ingrédients d'origine animale à l'intérieur. Du coup, je me tourne vers la simplicité. Les biscottes nature, un beurre de cacao et au chocolat, ou du beurre végétal, et je pense que c'est une bonne chose. Un autre point positif, ça a été l'aspect social. En effet, en voyageant en van, j'ai été en contact avec très peu de personnes. Ce qui simplifie grandement le processus. C'est vrai qu'en France, quand on est avec son entourage ou avec ses amis, il faut essayer de gérer tout ça et de faire plaisir à tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, manger vegan peut devenir compliqué. Mais en étant à l'autre bout du monde et en voyageant en van, cela est beaucoup plus simple, et aussi parce que j'ai passé deux semaines dans un workaway. Mais a priori avant de commencer. Je pensais que ça allait plus facile qu'en France, mais je me suis trompé. Du moins dans les petites villes. Tous les cafés ont des alternatives au lait de vache, ce qui est déjà une bonne chose. Soja ou amande en tête de liste. Je me souviens être allé dans des cafés traditionnels dans des grandes villes françaises, où ils ne savaient même pas de quoi je parlais. Donc c'est tout de même un bon point pour la Nouvelle-Zélande. Par contre, au niveau de la nourriture, c'était un peu différent, mais ça, je t'en ai déjà parlé. Et maintenant Le veganuary, c'est aussi toute l'année. Tu peux te lancer à n'importe quel moment. Tu recevras un mail par jour durant un mois avec tous les conseils. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Je vais continuer sur ma lancée en continuant de manger 100% végétal durant tout le reste de mon aventure en Nouvelle-Zélande. Je te tiendrai bien évidemment au courant sur mes réseaux sociaux, donc assure-toi d'être abonné. C'était Maxime, salut Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Ça ne prend que quelques secondes et c'est le meilleur moyen de soutenir et de faire connaître le podcast. Si tu souhaites aller plus loin et en apprendre davantage sur l'alimentation végétale, inscris-toi à ma newsletter Le Club VG. Chaque dimanche, je te partage mes conseils et mes retours d'expérience pour t'aider dans ton quotidien. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du Club VG. À bientôt